0: أما بعد فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر وأن يسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرة وأن يشرح صدورنا ويغفر لنا ذنوبنا ويتولانا في الدنيا وفي الأخرى نحن ووالدين واهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بن تيميه الحراني قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب نظر المصلي الى موضع سجوده وهذا عندما يكون قائما في صلاته والنهي عن رفع البصر في الصلاه فهنا مسألتان المسألة الأولى النهي عن رفع البصر في الصلاة إلى السماء هذا لا يجوز والأمر الثاني هو نظر الإنسان إلى موضع سجوده نعم قال عن ابن سيرين رحمه الله تعالى وهو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري وهو إمام جليل توفي عام عشر ومائة توفي عشره ومائه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه الذين هم في صلاتهم خاشعون فطاطا راسه رواه احمد في كتاب الناسخ والمنسوخ هذا كتاب للامام احمد في الناسخ والمنسوخ والمقصود بالناسخ والمنسوخ هو أن يكون هناك حكم ثم يأتي حكم آخر من الله عز وجل برفع الحكم الأول فيسمى هذا ناسخ لما تقدم فهو رفع حكم بحكم آخر متأخر عنه نعم قال وسعيد بن منصور الخراساني وهو ثقه جليل توفي عام سبع وعشرين ومائتين بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه قال المصنف وهو حديث مرسل نعم فهذا الحديث حديث مرسل والمرسل من اقسام الضعيف وهذه الآية وهي كان يقلب بصره بالسماء قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام لكن هنا ذكر البصر نعم المهم أن هذا الحديث مرسل ولكن يعني في نهايته قال وكانوا يستحبون للرجل ان لا يجاوز بصره مصلى، نعم هذا يعني عموم النصوص والله اعلم دلت عليه لان الانسان كان بيلتفت يمنه ويسره راح ينشغل في صلاته ولا ينشغل عن صلاته؟ راح ينشغل عن صلاته. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتخطفن او لتخطفن ابصارهم فهذه كبيره لان في وعيد شديد فدل هذا الوعيد الشديد على ان هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب قال رواه احمد ومسلم والنسائي قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن ابصارهم رواه الجماعه الا مسلما والترمذي اذا كان جاء النهي عن رفع البصر الى السماء فايضا والله اعلم من باب اولى يمنه وماذا ويسرى نعم والاصل ان الانسان ينظر الى موضع سجوده ومصلاه نعم لا باس ان ينظر امامه لحاجه مثلا شك الإمام ركع ولا ما ركع ما سمع الصوت نظر إلى أفرضنا في الصف الرابع نظر إلى أمامه يستدل بفعل المصلين الذين يصلون معه على ماذا على الوقوع أو على السجود نعم أو على هل هو سلم ولا ما سلم نعم فلا بأس بذلك ولذا الصحابة كانوا ينظرون فيقولون كنا نعرف قراءة عليه الصلاة والسلام من اضطراب لحيته فأكيدهم فأكيد هم نظروا إليه أمامهم هذا إذا كانوا إذا كان كانوا هم خلفه نعم أراه يعني واحد بالطرف اليمين ينظر إلى اليسار مثلا قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة قال ولم يجاوز بصره إشارته وهو أحمد والنسائي وأبو داود قال واخرجه مسلم بدوني ولم يجاوز بصره اشارته وهذا قوي ولكن يحتاج الى مراجعه يعني الابن طارق قرا عليه النشاذ لكن يحتاج الى مراجعه زياده نعم لان قد خرج ابو داود والنسائي وسكت عليه قال باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءه فعندنا لعل لا أبو عمرو ينتبه عندنا ثلاثة أشياء عندنا التكبير تقدم تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح دعاء الاستفتاح وهذا ما بوب عليه المصنف بعد الاستفتاح ماذا القراءة قراءة الفاتحة وما تيسر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب بعيد فباعت خطاياي عني بمغفرتها وبسترها وبرحمتي نعم والتجاوز عني اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الثوب الأبيض إذا غسل وأزيل الدنس الوسخ الذي عليه أصبح ماذا أبيضا لامعا نعم فهكذا نقني من الخطايا بحيث ما يبقى شيء من هذه الخطايا ولا اثر هذه الخطايا. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الجماعه الا الترمذي الخطايا حاره الخطايا المعصيه حاره تؤدي الى النار نعوذ بالله. فغسلها يكون يستاذ ابو بكر بماذا بالماء بالثلج والبرد والماء حتى نعم تذهب وأيضا يكون المكان بارد خلاص ما في أثر لهذه الذنوب لحرارتها اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الجماعة إلا الترمذي وأستدل بعض أهل العلم كالنسائي بهذا الحديث على الوضوء بالثلج لنغسل من خطاياي بالثلج والماء والبرد نعم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة إذا هذا دعاء الاستفتاح والذي, والذي سبق هو أيضا دعاء الاستفتاح والذي سبق هو صح لحديث التي جاءت في دعاء الاستفتاح وهو حديث هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. حنيفا مسلما وما انا من المشركين وجهت وجهي لله عز وجل الذي فطر السماوات والارض خلقهن جل وعلا حنيفا الحنيف هو المقبل على الله المائل عن غيره. مسلما وما انا من المشركين وهذه براءه من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا كما جاء في القران العظيم لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي عندما يقول الإنسان اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأغفر لي فكذا هذا أقرب إلى الإجابة ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فأغفر لي ذنوبي جميعا فالإنسان إذا اعترف بذنبه وسأل الله عز وجل المغفرة فإن الله يغفر له فأغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت ما في غفار الذنوب الا الله عز وجل. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك. الشر ليس الى الله عز وجل الا من حيث العموم الذي خلق الخير والشر هو الله عز وجل أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أنا بك وإليك تباركت وتعاليت جل وعلا أستغفرك وأتوب إليك هنا تكرير التوبة والاستغفار هذا كله في دعاء الاستفتاح قال وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعَتْ وَبِكَ آمَنْتْ هنا ما ذكر القراءة لإنه معلومة اللهم لك ركعت وبك امنت هنا ما ذكر القراءه لأن معلومه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فجميع جسده وما يتعلق به عليه الصلاة والسلام وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد السماوات ملء السماوات لعل شيخ مصطفى ينتبه وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كل هذا لك حمد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين سبحانه قال ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت رجوع للتوبة أيضا والاستغفار اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت علم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة انظر إلى هذا الكلام ما أجمله كل تضرع وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وعن عائشه نعم وعن عائشه رضي الله عنها لقب هذا طبعا بالنسبه لدعاء الاستفتاح لقب ان هذا والله اعلم في دعاء الليل في صلاه الليل كما ذهب الى هذا بعض اهل العلم نعم ما في نص واضح لكن بعض اهل العلم ذهب الى هذا وذلك لطوله نعم وصلاه الليل تعرفوا تعلمون فيها يعني مد للصلاه واطاله وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إله غيرك رواه أبو داود فأيضا هذا من أدعية الاستفتاح نعم قال وللدار قطني مثلهم روايه أنس وللخمسة مثلهم من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نعم طبعا هذا لا يصح مرفوعا ولكن ثبت موقوفا عن عمر طبعا اللي رواه مسلم ما قصد الامام مسلم ان يرويه لا فهو منقطع وانما قصد حديثا كان معه ولكن ثبت عن عمر في مصنف نبي ابي شيبه فهو صحيح عن عمر نعم وعمر يعني جهر به اكيد اخذه ممن من؟ من الرسول عليه الصلاه والسلام قال وروى سعيد في سننه عن أبي الصديق رضي الله عنه وكان يستفتح بذلك وكذلك رواه الدار قطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه قطني وهذا ايضا رواه ابن ابي وهو صحيح قال واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجه عمر به احيانا بمحضر بمحضر من الصحابه ليتعلمه الناس مع ان السنه اخفاؤه يدل على انه الافضل وانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه وان استفتح بما رواه علي او ابو هريره الذي تقدم فحسن لصحه الروايه كلها ثابته ولا شك يقدم الاصح فالاصح نعم ولعل نقف عند هنا